0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。上一集我们说了垂仁天王的故事，接下来我们要讲第十二代天皇景行天皇，景色的景行动的行，景行天皇 k o k t e n o 景行天皇呢，他是垂仁天皇的第三个皇子，也就是垂仁天皇后来的王后所生的孩子。垂仁天皇驾崩之后呢，他就即位了，娶了薄磨道日大狼姬当做皇后，生了两个皇子，分别是大对皇子跟小对皇子。不过呢，今天景仁天皇他其实并不是我们的主角，他充其量只是一个呃算背景吧。主角呢是他的小儿子小队王子，也就是日后的日本武尊。所以，我们今天要来讲讲日本武尊的故事。日本武尊在过去我们的故事中出现过几次。那我们都有讲到说啊，因为他可能因为东征啊，或者是一些比较英勇的行为，所以呢留下了很多传说。那些他也被尊为英雄。然后因为是武嘛，武士的武，所以就是孔武有力的一个代表。不过，其他的故事还蛮。呃，我是觉得他蛮真实的，没有到说，哎，好像非常的不可思议，就是一个啊很有力量的人一直打仗，一直打仗这样子。哎，其实不完全是这样子的。好，那我们接下来讲讲他的故事。那小队皇子出现之前，我们还是先稍微讲一下背景。话说呢，景行天皇听说现在的冈山县那一带呢，有一个叫做大根王，他的两个女儿花容月貌啊，所以他就派了大皇子、大对皇子呢去召见两位少女过来，想要纳入自己的宫中。结果大对皇子不但没有乖乖把少女找回皇宫，甚至自己还跟两个美女私通了。但父亲那边还是要交差啊，所以他就另外找了两个女人充当两位少女献给爸爸。可是景行天皇也不是白痴啊，所以他直觉告诉他，这两个人就不是真正大根王的女儿，所以就完全不宠幸他们，让两位假冒的女孩心中忐忑不安啊。那大对王九辈怎么样啊？其实也没用，他反而跟两位美女分别还结婚，而且生下了两个儿子。那小儿子小对皇子就是我们的五尊呢，他没有哥哥这么荒唐，但他也是蛮怪的。有一天呢，哥哥有好一阵子都没有在规定的时间内出来吃饭，景行天皇就跟小对皇子说：“你哥哥早上晚上都没出来吃饭，你劝劝他吧。”结果过了五天，景行天皇还是没有见到大儿子出来吃饭，他就把小对皇子找过来说：“啊，我不是叫你去找哥哥吗？他怎么还是没有出来吃饭？你有劝他吗？”只见呢，小队王子面无表情说：“哦，劝过了。”景行天皇就很好奇说：“啊，你怎么劝的？啊，怎么劝到人家都不出来？”小队王子就说：“啊，早上呢，我特别去厕所堵他，怕他不出来。果然就堵到了哈。堵到之后，我就把他抓起来，凹断他的手脚，再用蒲包包起来丢掉了。这个蒲呢，是菖蒲的蒲，也就是香蒲的叶子所做成的包包。”那什么包不重点啊？重点就是景行天皇真的下疯，他心里马上明白，不是老大不吃饭，而是他再也不能出来吃饭了。他心中从此对于小队王子的凶暴性格感到相当害怕。但是呢，这种凶暴性格还是有他的好处，所以他就想到，然后马上就跟小队王子说，在熊曾子这个地方呢，有熊曾健两兄弟都不愿意乖乖听话。那如果你可以的话，你就去杀了他们吧。熊真大概在现在的熊本鹿儿岛那一带，算是蛮远的。那小队王子这个时候大概也才十五六岁，额头上呢竖着少年的发型。于是呢，他就从姑母那边拿到了一些女孩的衣服，就是以防万一啦，因为他现在头发就是看起来还是不男不女的嘛。那接下来，他又拿了一个小剑，很小小把的剑，然后在怀中，很快就出发了。到了熊曾这个地方呢，小队皇子很快就找到了熊曾健兄弟的住处。这个时候，外面有重重军队包围着，那房屋看起来挺新的，应该是最近刚盖好，而且正要举办宴会。那大家就是很忙忙进忙出的，在准备各种食物。小队皇子就在附近游走啊，一边观察这个地方，一边呢等待宴会开始的日子。到了宴会当天，因为她的发型就还是小孩子的样子嘛，所以她头发垂下来之后，就看起来还蛮像个小女生。接下来，她就穿上姑母给她的女生的衣服，混在女人之间进了宴会厅里面。见到宴会厅里面呢，诶，熊曾健呢，两兄弟看到这个女孩子，心里很开心。诶，可能小对皇子他长得蛮清秀的，穿上女装看起来活脱脱就是一个烂漫可人的青春少女。于是呢，他们就把小队皇子叫上来，让他坐在他们两兄弟的中间，跟他们一起热闹喝酒，俨然就把人家当陪酒女郎。那小队皇子呢，他也不急不寻，他就慢慢等，等到这两个大叔呢玩疯了，派对来到了最高点，而众人酒酣耳热之时，小队皇子才从怀中拿出他藏的那把剑，抓住大哥的领口，接着一语不发地快速的把剑刺穿他的胸膛。大哥一句话都还来不及坑，就当场毙命了。坐在一旁的弟弟看到这一幕，直接吓傻。虽然说呢，他也是这一代首领，嗯、也许呢称不上豪杰，但绝对不算胆小之辈。不过，一个清丽少女抓着一把刀，脸上、刀上都是血，下面死的是他哥，这个画面不是天天都看得见的，尤其是在宴会上。只见众人沉默一阵之后，接着有人率先尖叫、啊他就开始一哄而散，快逃啊！纷纷往门口挤。那个弟弟也跟着众人转身就逃，但是呢，才到门口的台阶处，他突然感到一阵窒息感。一回头呢，原来他的衣领已经被抓住了，而那把杀死哥哥剑正对着他的背心准备刺入。弟弟慌忙之下，急忙大喊：“哎，先先先先先等等等一下，我我有话说。”小队皇子没有说话，但是他的动作已经停下来了，眼神直勾勾的看着弟弟，想说你要说什么？弟弟赶忙问说：“既然我都要死了，至少你让我知道你叫什么名字吧。”小队皇子很爽快的说：“我是掌管日本的大和国的王子，我叫做倭建命。因为你们熊真剑二人呢不服从大和国，又没有礼貌，一天到晚闹事，于是我奉命来杀了你们。”那结果弟弟听完之后，居然也很认同，点点头，嗯，没错，哎，这一代除了我们之外呢，没有人更厉害了。那听说在大和国多的是比我们强大的人啊。那我就把我的命跟我的名字都给你吧。我死了之后呢，你就可以是这里的王了，你就可以自称你自己为倭剑王。说完呢，就被一箭刺杀啦。而小队皇子呢，回来的路上还顺便呢搞定了山里、河里、海岸边一些不安定的部落，等于是平定了整个西方，才回到大和国。那景行天皇呢，虽然对小队王子的凶暴性情有点害怕，但他也知道他是可用之才，于是呢，他就不断派他到各个地方去平定各种乱七八糟的事情。刚从西方回来的小队王子，马上要被派到出云这个地方。出云呢有一个叫做出云剑的人，好，那你会发现剑这个字一在出现，好像刚刚的熊真剑，然后刚刚小堆皇子说他自己叫做窝剑，那这边又出现一个出云剑哈，那剑呢是建设公司的那个剑，刚刚前面的窝或者是熊真可能大家比较不熟，但出云这个地方应该比较熟，就很明显是一个地名嘛，所以就是地名加上剑这样子，那这个剑呢，它其实就是。勇猛之人的意思，所以地名再加上这个剑，就可以理解成当地最勇猛的人。那通常可以解释成当地的首领。好，那总之，小队皇子就是要去杀出云国的首领出云剑。但他很聪明啊，他就不是那种好取之人。不过他也蛮冷血的，他先跟出云剑当朋友，卸下他的心防，一边跟他交好的过程中呢，一边私下做了一把假刀，佩戴在身上。某一天，他跟出云剑两个人一起去河边洗澡，洗完之后，他就率先从河里出来，并且把出云剑放在地上的佩刀给拿起来，说：“哎、欸，你的剑看起来很棒哎，既然我们是兄弟，你的刀就借我带带看，我的刀可以借你用。”那出云剑就说：“好啊。”他就戴上了小队皇子的假刀，结果呢，他一戴上，小队皇子就突然把刀抽出来说：“我们来比刀试试看吧。”那出云剑就点头啊，说：“好啊。”他伸手要去拔自己腰间的刀。但他很快发现，说根本拔不出来，因为他的刀是小队皇子那把假刀。那就在他拼命想要拔刀出来的时候呢，小队皇子刀起刀落，很快就把手无寸铁的出云剑给杀了。随后他就即兴地作诗吟唱道：“出云剑所配的大刀，刀上的藤蔓缠得多好看啊！可惜没有刀身啊，多可惜啦！”平定了出云剑之后呢，他又回到大和国禀报去了。天皇很满意小对皇子的战绩啊，接着又派他去东方。东方呢是他们的心头大患呐、啊。他对皇子说：“东方十二道有一些凶恶之徒，不愿意归顺于我们大和国，你去把他们搞定吧。”所谓的东方十二道呢，就是位于东边的十二个地方。以现在的地理来说，大概就是关东啊、中部地区这一带的，包含什么名古屋、东京、静冈、长野等等等这些地方，那就加起来大概十二个这样子。那这么多地方，他一次就是要小队皇子去搞定，其实也是就是、嗯、有一点困难度啦。所以天皇这次就派了一个副将给他，那还有一支叫做比比罗木八旬矛的东西。那这个矛呢，就是。之前在古代故事很常出现，它就是前方会有个尖刀的那个武器，叫做矛嘛。那至于说比比罗木，它是一种木头，传说可以驱邪，并且它可以代表自己身份的一个神圣的木头。可以见得呢，景行天皇对于这次的出征蛮重视的。但小队皇子心里怎么想的？哎，他看起来很冷血，但他也不是机器人，他是人哎、欸。那你看前面好几次，他都是回来没多久就被派出去打仗。所以这一次又一下子就叫他又去那个东方十二道，他心里其实蛮不是滋味的，觉得很像被当做武器。他心里很难过啊，觉得爸爸是不是不希望他留在皇宫里面，就跑去在一世神宫里的姑姑诉苦。那姑姑窝比卖命，那个时候是刚好在一世神宫服侍，就有类似巫女的那种感觉。那小队皇子就跟姑姑说啊：“姑姑啊，父皇是不是希望我早点死掉？”他总是派我去那些好凶险的地方哦，我才刚从西方回来，他又要我去东方平定恶人，又不给我军队，就凭这几个人，到底要怎么打仗呢？他是不是就希望我早点死掉？说着说着就觉得很委屈啊，就开始哭了。那姑姑没有说话，就摸摸他的头，然后很温柔的把草剃剑交给他。那草剃剑之前在神代故事有出现，就是传说中有三大神器之一。那这把剑就是很勇猛，然后又有很多，例如说抵挡毒物啊等等的功能，就对，就是神器嘛。那姑姑就把剑，那、啊、还有一个袋子一起交给他，跟他说：有紧急情况的时候，你就可以把这个袋子打开来看看。好，那小队皇子就带着这些东西出发啦。到了尾张国，大概就是现在名古屋这一块。他借住在美业寿比卖这个美女的家里，小队皇子对于美业寿比卖相当心动啊，他很想要跟他就地结婚。不过冷静下来想想，前方路途还很长，会发生什么事情你也不知道，所以他就决定：好，如果我平安回来，我再来求亲。于是两人就打勾勾做了约定之后，小队皇子就离开，继续往东国出发去啦。一路上呢，他平定了许多山里河里凶恶的酋长们。接下来，他来到了象魔国，大概就是现在神奈川。当地呢，就有一个官员就跟他说：“啊，这里有一块草原，草原中间有一个池子，池子附近住着一个很凶暴的部落跟酋长啊，救命啊。小队皇子就想想：“啊、哦，好，那我就是要去平定他，他不依有他，我就开始往草原中一探究竟，就越走越深，越走越深。但没想到，小队皇子一消失在草原上。”那个官员就立马点火烧草，一瞬间，很快地，大半个草原都陷入了火海之中。小队皇子才发现，哎呀，自己中计了。情急之下呢，他只剩下姑姑那个袋子。他打开袋子，发现里面是一块火石，也就是可以点火那种石头。他先把自己周遭的草砍掉，然后点火往来的方向，也就是官员放火的地方烧回去，化险为夷。之后呢，他回去就马上把那个骗他的官员给杀了，所以从此以后这个地方就叫做烧金鸭一只，烧就是燃烧烧，那金就是津津有味金嘛，就是一个燃烧的湖泊的感觉。那其实现在比较有名的烧金的这个地方是在靖冈的一个市，这里的烟火蛮有名的，但是呢。因为我们刚刚说他现在是在神奈川嘛，那神奈川确实有一片湖泊，旁边有一个蛮小的地方，就叫做烧金。所以应该指的是这个地方比较正确。大家可能会很好奇，为什么放火这个行为可以自救呢？有的人就觉得啊，不会把自己给烧死吗？其实历史上是有蛮多说法的，像中国的《汉书呢》呢就有提过这样子相对放火而自救成功的故事。不过他的讲述没有到很详细，所以其实后世的人不太确定他要怎么放。那另外一个最有可能的说法是，你想一下嘛，我先把周边的草都砍光了，也就是说，他那个我这边的这怎么烧都不会烧到我了。那再来，我先放火把我周遭的草都烧完了。那烧完之后呢，等到对方的火烧过来之后，也不会烧到我嘛，东西都已经烧完，没有东西可以烧了，所以自己就能够顺利的逃过一劫。大概是这样子的概念，我听起来也是蛮合理的了。接着，小队王子继续往北走。众人经过了一道水路，但是海象不太平稳啊，船摆荡不已，情况相当险峻，随时都可能翻覆啊。那这个时候呢，同行的队伍里面有一个是小队王子的妻子，对，不是前面那个跟他打勾勾的那个，因为那个时候的人也是会有很多妻子嘛。那这个是他的正妻，就是大太太的意思。他的妻子叫做地吉比麦，地吉比麦就说：“王子啊，你还有更重要的任务要做。”我愿意代替你入海献祭，会入海献祭是因为过去的人认为海里面是有神的嘛，所以海象不稳就是个神明不开心。那你要透过祭祀的方式才可以平息他的情绪，通常就是丢美女或丢美食或可能丢英雄之类的。那妻子就自告奋勇啊，所以就好吧，那就是也只能这样。他们就在海上放了八张草席、八张皮革、八张绢布。再让妻子坐上去，因为这样就可以在海上稍微载夫载沉一小段时间，直到席子完全浸湿，他就会整个人沉下去。就没想到呢，真的他下去没多久，风浪就真的平息了。坐在席子上的妻子还没有完全下沉，他就是在慢慢咕啦咕啦的下沉。那妻子就想，即将要跟丈夫永别了，想起过去的种种，她不经意的悲从中来，吟诗道。高耸的，像魔国原野中啊，火焰熊熊燃烧，在火焰中，夫君依然记挂着我。也就是在讲刚刚那一段烧金的时候的故事。过了七天，妻子的发簪，就是发头发上的那个簪子，飘到了海岸边，众人呢就拿了他的簪子当做他的遗骨，为他下了葬。小队皇子呢，虽然失去了太太，但是他还是得必须往东走。接着他就去平息了虾夷，还有好多好多河野啊、山边的一些部族。他就这样一路走，结果回来的时候呢，刚好经过了足柄山这个地方。一群人在休息吃东西的时候，有一只白色的鹿走过来。原来呢，这是山神化身的。那小队皇子就用吃剩的蒜头去丢，刚好打中鹿的眼睛，鹿就死掉了。这一段故事我们好像在第一集啊、第二集狗的那个系列里面有出现过。那那个故事通常就会有很多版本啊，所以每个地方会有一些不同的是正常的、啊。那这段故事的用意，嗯，其实也没什么特别的用意啦，反正如果你要了了解它的全貌的话，可以回去再听狗那一集，我那一集好像讲的比较详细一点。我这边就先带过。而接着，小队皇子登上了山坡，想到他的妻子为自己死在了海上，心里感伤了起来，就叹气道：“啊，我的妻子啊！”于是，这个地方就被称为“无妻”，哎，支支吾吾的“无”，然后妻子的“妻”。现在的神奈川县有一个地方就叫做竹柄岬，岬呢是一个山，然后右边一个上再一个下而组合而成的字。以现在的话来说，应该是可以解释成山峰的意思。嘿，这个字念作“卡”，很难念。所以柄，竹饼卡以现在来说就可以翻成竹饼峰吧。这座竹饼峰的传说就是小队皇子当时所在，就是感叹的那个位置。而再往东一点的地方，大概就是现在的玉殿场那个附近，有一个叫做无期神社，传说就是小队皇子想念他太太的时候看的那个方向。好，接着呢，他继续往大和国前进，他们进入了甲斐国，就是现在的山梨县一带。小队皇子喝着酒休息的时候呢，就一边歌颂道：“经过了新智与竹波，一路走到这里，已经经过了多少夜晚呢？”新智跟竹波都在现在的赤城县，就是东京在上面一点的地方。那他就这样子问了嘛，隔壁呢在守夜烧火的一个老人就突然说。呃，他就掐指一算说，说算一算，大概也过了十天九夜了吧。小队皇子就觉得，嗯，老人家你的记忆力非常好，也对这些地区很熟悉，于是他就把他奉为东国的管理者。那东国就是他刚刚平定的那个关东地区嘛。接着他们继续往西南方家的方向前进，进到了科野国的境内。科野国大概是现在的岐阜县，在名古屋的旁边。他们平定了科野国的暴徒之后呢，又再次回到了尾张国，也就是名古屋。那还记得小队王子之前在这个地方跟一个美女有过婚约嘛？他真的平安归来了，于是他就再次去住在美女美叶寿比卖的家中。然后呢，在吃饭的时候呢，美叶寿比卖就帮他端了酒杯上来。这个时候，小队王子就看见，哎，美叶寿比卖的裙子上面沾了精血。对，就是月经的那个惊醒。我一开始看到还想说，嗯，这个是我想的那个东西嘛，就对，就是那个惊醒，没有错，就超神活化的。那小队皇子看了之后呢，就吟了一首诗，说：“新月形状的天之香巨山呐、啊，像白骨鸟般弯弯的镰刀一般的脖子，如此柔弱的手腕，我想抱着你睡，我想枕着你睡，但你的衣裙上月亮出来了。”好，那这整段文中的东西翻成白话文，其实就是我想跟你睡觉，但是你月经来了。Oh no！ 好，那我们稍微解释一下这个诗哦。天之香聚山就是在现在的奈良县江原市，它跟隔壁的母棒山还有耳城山呢合称为大和三大山。那现在就是被定为国定名胜景点。那这个相之相聚山呢，在过去它是天皇登基的时候。就会有个仪式，是他们要站在一个高处去俯瞰整个国家的一个仪式典礼，所以这个地方就被誉为是天皇降临来统治日本的地方。那其实日本古人的歌词，你会发现说，好像以前的诗词呢，跟中国的《诗经》是蛮类似的，就是他会利用大量的譬喻去来表示一些感受。但所以非日本人的我们可能就没有办法马上就可以看懂，因为可能《诗经》，如果你有一些国文基础，你可能还可以理解。那日本人可能就没有办法。那他就是用很多譬喻去表达这些东西，但同时他也都还生活化的。所以小对皇子这首歌我讲完《天之相聚山》就比较好理解了。《天之相聚山》它就是代表说他的皇族身份，就是哦我是王子这样子。那这个白骨鸟呢？呃，还有镰刀，这个镰刀是比喻他一路打仗。有刀嘛？那白骨鸟，它就是跟我们的鸟有点像，它候鸟的感觉，就是比喻它像一路飞回来，最终回到爱人身边的感觉。那后面就是比较白话，就是哦，可是我想跟你睡觉，但是你的月经就来了。那美艳兽比麦听了之后，他也回唱道：“如太阳般耀眼的日之子啊，天下平安，我的君王，年年复年年，岁月不留人。”望眼欲穿，等着你归来。我穿的衣裙上，月亮就出来啦。好，这个就比较难理解了哈。我们先慢慢来看。首先前半段比较还好，太阳般耀眼的日之子，这个就是在回应他说他是王子这件事情。他的征战为国家带来和平，所以说天下平安嘛。那后面是他的思念之情。他说我等你一年又一年，所以我的月经就来了。好，后面这个月经就来了，就是还蛮难理解的。当然，它有很多解释方法，但我觉得比较好理解，也比较符合逻辑的呢，跟大家分享。月经的“经”啊，在日文里面也是有岁月经过的意思，所以月经也可以解释成岁月流逝、岁月经过这样子。那所以呢，呃，它被比喻成岁月，或者是你也可以把它解释成月亮嘛。比喻成月亮之后呢，那个原本感觉应该要被避开的月经，就听起来比较神圣、比较干净了。所以两人同床共枕，原本应该是要避开月经，但是因为月经现在被比喻成月亮，就有一种神圣的感觉，是我等待給的一个代价，所以就给了两人一个合理化不用避开月经就可以呃同床共枕的一个理由。也大概是这样子的一个感觉，所以他大概就是意思就是说劝他，我们就是我等你那么久了，就是 just do it 这种感觉吧。好，那反正两个人就是睡觉了嘛。那睡觉在过去那个年代就是结婚了。后来要离开的时候呢，小队王子他就把草梯间留下来，自己又再前往这个伊福奇能山去击退那里的山神。那这座伊福奇能山呢，其实就是现在岐阜县内的一个叫做伊吹山的山。到了这座山上呢，小队皇子他就很嚣张，因为毕竟你想，他已经平定整个东方了嘛。来到这个小山上，忍秋他就说：“不用给我任何武器，我要空手抓住这里的山神。”这个时候，山边不知道什么时候站了一只跟牛一样大的白色野猪。那我们现在都知道，在日本传统文化中，白色属于纯净神圣的颜色，所以白色的动物通常就是神兽嘛。那小队皇子其实也知道，但他就是不以为意，他就说。哈，这只野猪大概就是神的使者吧。我先不杀他，我等你回来之后再解决你。接着他就继续往山上走，突然山上骤降冰雹，然后小队皇子就突然昏倒了。原来呢，这只白色野猪它不是神使，它是真真正正的山神本尊。那小队皇子不尊敬山神，还在那边叫嚣，所以山神就给他一点苦头尝尝。那小对皇子醒来之后呢，就是还是哦头痛欲裂，然后浑浑噩,噩噩、颠颠倒倒，就这样连滚带爬的跑到山下的水泉上面躺着。那躺着躺着呢，然后又喝一点泉水的时候，他才渐渐苏醒过来。所以这个地方就被叫做居雾清泉。居是居住的居，雾是窈窕淑女，寤寐求之的那个雾。现在呢，也在滋贺县的境内。虽然小队皇子清醒过来了，可是因为他这个时候已经中了山神放在山中雾气里的毒，那他之前拿着那把草剃剑呢，它是一把神器嘛，所以呢是有免于让人家中毒的这种功能性。可是因为他现在就是丢在美叶兽比麦那个地方，所以小队皇子就这样中毒了。他就这样子，哇、哦，就是有点跌跌撞撞的走到一个叫做当一野的地方。他说啊。我心里总是浮躁，浮躁，很空虚啊，而脚更是使不上力，好像转成陀螺形状这样呢、欸。好，你会说什么叫做脚没力转像陀螺一样？因为它，嗯，应该像“阴阴”这个地方的地名，因为这个地方后来被叫做當義“当邑”，也就是陀螺的意思。就是我们刚刚说它叫做“当邑野”嘛，就到这个地方，所以“当邑”呢，它就是陀螺的意思。所以呢，这个故事里面才会有个这么奇怪的比喻。那当邑这个地方现在是没有一个对应的地名啦，可是呢，在岐阜县的养老郡内有一块牌子，就有写说那里就是当时的当邑野这个地方。好，小队王子越走越累啊，啊、哦，就是使不上力啊，脚也好累，啊，然后又很喘，他撑着疲惫的身躯继续前行，实在走不动了，他就拿着一个拐杖继续走，于是这个地方就叫做主杖板。板是一个土，在一个反过来的反哦，这个字叫做板嘛，它在日文里面是山坡的意思。这个地方现在在三重境内哈，日文叫做涨冲板，冲过来的冲。和他气喘吁吁啊，几乎体力透支的小队王子，还是坚持一步一步艰难地往家乡大和国的方向前进。虽然身体在累，但他就是想要回家。接着他来到了尾金旗这个地方，一样呢，他在现在的三重县，就跟刚刚那个驻藏板离得不太远，走了大概就是七小时的地方。那这个地方现在有一个尾金神社，同名的神圣。小队皇子就抬头就看到一棵松树，一棵独立长在那儿的松树。那这个地方呢，是他出发前往东国之前途经之地。当时他就坐在这个地方吃东西，一把刀呢就这样挂在松树上。他看着那把被他遗忘的刀，又看着这棵孤零零的松树啊，感慨万千。他离开家乡这么久，这么久了，现在离家很近很近了。对，因为三重县其实就是在奈良县的隔壁了。但是呢，他怎么知道自己还有没有力气走到呢？想到自己就像孤孤单单一个人吼，很有可能就像样客死异乡了。看着这棵孤单的松树，更有一种惺惺相惜的感慨。于是他就念了下面这首歌。面对了伪张国的伪金奇的这棵松树啊，你如果是个人，我就让你配把刀，穿上衣服。我的孤独的松树，那可能因为太寂寞了，所以他这首歌就是很希望松树可以像人一样陪陪他啊。然后他就把松树当成人，就跟他说了几句话。后来他到了三重村，他就说：“我的腿累的就像三重饼一样了。”于是这个地方就叫三重，那就是现在的三重县呢、啊。那可是因为现在三重县很大，啊，所以他讲的这句话应该不是整个三重县。他讲的这个确切位置是在现在三重县的四日市这一带。那至于说什么是三重饼呢？它的原文是三重的勾饼，可勾起来的勾，然后饼干的饼。因为在古代有种点心叫做勾饼啊，饼呢在日文里面是麻吉，那勾是钩子的勾，就是它这个饼呢会是一整条，你想象很长一条，然后这样把它卷卷卷卷卷,卷成一圈一圈的这样子变成很多叠，再拿去炸。那三重的话就是叠三圈的感觉，你就想象你像蛇，啊，蛇不是都会把它自己圈成一个立体的形状就是一圈、两圈、三圈叠在一起，然后头在上面这样子，就是我们画的那个蛇有没有？那就是这样子。而小队皇子说自己的脚像这种钩饼，其实意思就是说他可能已经很累，然后又肿胀了，所以就像这个饼一样一坨一坨的。最后呢，小队皇子来到了能反野这个地方，这里有一个小小的山丘，他拄着拐杖吃力的爬了上坡，希望能够看一眼大和国。这个地方离大和国只剩下步行不到一天的距离，但他真的已经太累太累了，即使他好想继续走，身体也力不从心了。所以这个时候，他只想再看一眼他的家乡。他看着远方的群山，想象那里就是大和国的国境啊，缓缓地、缓缓地唱着：“大和国是最最美好的地方。”层层环绕的翠绿的山群，就好像外墙一样保护着我的国家。而群山环绕的大河国是多么的美丽啊！然后下一段是这样子的：性命无忧的人们啊，在重重叠叠的群山上，用大叶白桃的叶子插在头上。那因为他这样长期征战嘛，所以呃，国家里面的人性命无忧是很正常的。大叶白桃的叶子呢？古人认为插在头上会有辟邪的作用了、啊。那所以这边就是想象一个家乡的思念，并且祈福的感觉，然后还想着家乡里面的一些习俗，就是还蛮还蛮难过的这一幕。小对皇子呢，就沉浸在他的回忆当中啊，想象着年轻的男男女女孩子们拿着叶子互相插在头上，在草原中、山林里奔跑嬉闹的画面。而此时呢，他看到大和国的方向飘来了一片云，他不禁感叹道：“真是可爱啊，家乡飘来的云朵真是好看。”那念到这边呢，忽然一阵剧烈的咳嗽，他不知跪地啊，喘了一会儿，不禁想到有姑姑给的草剃剑，还要保管着草剃剑的美叶寿比脉啊。毕竟呢，如果带着这把刀呢，他并不至于中毒于此。但他此生大概是再也见不到曹梯健跟这个女孩了。于是他感叹道：“少女的床边躺着我解下的刀啊，我的刀啊！”念到这边，语毕，他倒下了，眼睛直勾勾的望着家乡的方向，但是眼皮好肿好肿，好像快要看不清楚了。接着，小队王子就永永远远的沉睡了。一代英雄就此长辞，这就是日本古代最著名的英雄日本武尊的一生。日本武尊过世的地方，就是他最后抵达那个地方，叫能繁野嘛。他在现在的三重县铃鹿市和龟山市呢的那个交界的地方。那这个地方就有一个小小的高台啦，过去就叫做能繁野，所以这个地方有一个能包野王冢古坟，也就是一座神社，就是祭祀日本武尊的。好，那小队皇子死了之后呢？后来怎么样了呢？他是一代英雄嘛，所以就不是说死了就死了哈，他化为一只巨大的白鸟，在天空翱翔。而大和国的天皇还有皇后以及他的其他兄弟姐妹的皇子们，听到小队皇子的死讯都相当悲痛啊！立刻赶往能繁衍的这座山丘上建造陵墓。他们一边哭一边趴在地上匍匐前进，并且唱到田里的稻秆上啊，爬行而上的藤蔓啊，嘿，这段歌就是指他们现在匍匐前进的模样。”那呢，那一只大白鸟就出现了。大家一看就知道，那就是小队王子。于是不顾脚上、腿上都被路边的什么野草、竹子给刮伤，不顾一切的，一边哭喊着，一边追赶而去。他们唱道：“在矮竹子的原野间啊，腿腰要走不动了；白鸟在空中飞，我们在地上追啊。”接着他们追到了水里，到了海里，腿腰要走不动了，像海里的水草一般的漂浮着。接着他们又追到了海边，海边的燕子啊，海边不能走，要沿着岩石走啊。那这些都是他下葬时的歌哈，后来有应用到天皇的仪式上。而白鸟一路飞啊飞，最后停在了河内国的智积奶这个地方，于是呢就在这个地方盖了一座百鸟陵墓。接着百鸟飞走了，往大河国的方向义无反顾的去了。最终消失在故乡方向的地平线上。河内国现在是大阪市的东部，那不过，呃，百鸟林木的名号呢，现在有蛮多个的了。不过比较接近这个故事形容的呢，就是在现在的大阪府羽曳野市内的一个叫做古市百鸟林。那奈良的琴潭园，它有一个百鸟林木。那因为奈良，他就是以前大河国嘛，所以他有可能是天皇皇后，后来在家乡再帮他盖做座陵墓，再加上刚刚能繁野的那个坟墓，还有大阪跟奈良的繁鸟陵墓，哦，这是被认为是日本武尊的三大陵墓。好，那这就是日本武尊的故事的前半段，都还算蛮有趣，但他的死其实让人蛮难过的。不过呢，比较欣慰的是他儿子后来有继任下下一任天皇，重哀天皇。那众爱天皇的故事就是我们下一集要讲的内容。对于日本武尊的故事，你有什么想法吗？欢迎到节目下方或者 IG 留言私信跟我讨论哦。这集故事结束了，希望你们喜欢。如果喜欢的话呢，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的抖内链接，给康马里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。